0: består idag av mig, Oscar, av Hannes, Henrik och Simon och vi ska börja med att halvt bryta mot en av våra interna regler eller principer eller förlåt, nu när vi bryter mot den så har vi naturligtvis aldrig haft en sådan intern regel eller princip att vi, vi brukar ju normalt se till att våra avsnitt inte behandlar dagsfärsk dagspolitik men nu har vi observerat kanske världshistoriens mest vältajmade koranbränning Simon, vad är det som har hänt och varför det är det viktigt?
1: Ja ja eh... Det, det verkar ju i alla fall som att Erdogan har eh, dragit tillbaka allt eventuellt potentiellt stöd till en svensk NATO-ansökan eh, vi får se vart det landar och det är väl det som daterar avsnittet liksom, så vi ska inte haka upp oss allt för mycket på det här, men på grund av en brinnande bok så är tusentals arga över hela världen och potentiellt så kommer Sverige inte kunna gå med i NATO eh, så so far så so good.
0: Och... Alltså egentligen inte därför att om en sån liten skitgrej är anledningen. Då var det en, en annan anledning som låg bakom egentligen. Men ja fortsätt. Precis och jag tror vi kommer komma lite grann till det. Men om
1: alltså frågan om varför eller hur borde man gjort med NATO-ansökan och vad låg under det. Men och, och, om man bara tittar på boken en liten liten stund. Finns det någon annan koranbränning i historien som har fått lika stor effekt som den som Rasmun
2: Paludan. Ska vi inte tala genomfört? om hädelser lite bredare istället? Jag, jag vet inte om just hur mycket Koraner som har bränts i vi, vi kan
1: tala om hädelse. Hitta Man ett exempel med... i modern tid.
3: Ja, eller i historisk tid. Alltså med den spridning som han har möjlighet att få via det här så... så... Alltså jag tänker ju vissa... jag lägga fram argumentet att det är liksom för evig tid? Eller allhistorisk tid?
0: Nej, men det har ju få... som har fått mer effekt satans verserna.
3: Och men han blev ju mördad sen. Ja, men ja, det, 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 det inte är inte väl... jag
2: tänker typ det har väl inte fått så stor effekt men när Peterson, Jordan Peterson vägrade att anpassa sitt ponormenbruk i Kanadensisk och sen världspressen Det känns som att det blev Det är en slags hädelse som, som ändå Satte igång ett kulturkrig under några år
1: Ja just det, man kan analysera på det sättet Ja vi får se om det spelar över Men en annan fråga man kan fråga sig Det är ju, är Rasmus Palludan nu En central maktspelare I och med att uh, hans gärningar påverkar Kommer han kunna spela spelet nu Och stå mitt på schackbrädet?
3: Nej, det han inte. För att eh, vem som helst hade kunnat göra det han gjorde. Så att, eh, svar kolon negativt. Det, det
2: där är inte mm, det finns väldigt många människor som väljer att göra saker som inte hade varit så svårt för någon annan att göra. Men som Oskar var inne på så är det här kanske den mest väl tajmade eh, i världshistorien om något annat. Som gör att hela världen samtidigt tittar mot Sverige och Palludan. Eh, han höll väl på att föra någon slags med Diversa anklagelser om nästan till pedofili med småpojkar pojkar här för några, några månader sedan. Och, och nu, nu undrar jag om inte Biden känner till hans namn. Och nu
0: är han det... en geopolitisk spelare, vare sig spel. du vill det eller inte.
1: Ja, precis. Det kanske inte var medvetet. Han, han säger i en intervju i Aftonbladet att mm. han... Ja, det blev inte som man hade tänkt sig. Han eh, tänkte att han skulle markera mot Turkiet och sen är det klart. Och han ångrar sig inte dock, även om man får sex hot eller fem hotmeddelanden i minuten. Så var tionde sekund om du är Rasmus Paludan så får
2: du en... Men eh, jag tänker, oavsett hur det här har hänt och alla delarna så vill vi väl egentligen ge lite råd till, till olika typer av politiska makthavare i Sverige. som Hur ska man komma in i NATO? Vi vill. Eller har vi några, ska vi säga något mer om själva konbränningen? Nej, Nej
3: jag, jag ska bara lägga in en, en, en kort parentes i att jag, jag lyssnade lite på P1 på när de hade ljudupptagning Från själva koranbränningen Och han, han lät väldigt infantil Han sa någonting i stil med att Nu ska jag bränna den dumma boken Med alla dumma idéerna i så att den dumma gubben slutar. Not, not, alltså det var liksom, det var på den nivån. Han, han, han har väl lärt sig svenska på dagens nivå nu. Ja, jag, jag, jag vet inte. Jag var bara tvungen att, och det lät, det lät kul. Jag kan rekommera den som vill ha ett litet gott skratt, Så att, att söka upp det. Men absolut. Eh, det är lite mer intressant, egentligen kanske då att prata om, om NATO på olika sätt och vis. Eh, och Någonstans så skulle man ju vilja framhäva lite så också som, som Oskar var inne på. Det har inte med koronbränningen att göra att Erdogan nu går ut och gör, säger som han säger i I grund och botten så är det så att Turkiet kommer att behöva välja mellan USA och Ryssland. Man har starka band till USA. Man har ju mycket olika typer av handel och vapenhandel. Man är ju med i NATO. Men man har också mycket med Ryssland att göra. Det är också mycket vapenhandel, mycket annan handel. Och man har ju, om man ska förenkla lite grann, stöd i ett, så att säga, en annan bad guy. Som också springer omkring och gör lite onda saker. Och man får lite stöd i att kunna invadera Syrien. Och hur de än vänder och vrider på den här frågan, alltså Sveriges medgång i NATO... Så kommer de behöva göra antingen USA eller Ryssland ledsen, besviken eller
0: arg. Alltså det som gör frågan komplicerad för Turkiets räkning är att Turkiet inte är ett västligt land kulturellt. Hade det här varit typ Holland som låg med samma geografi som Turkiet så hade valet varit mycket enklare. Därför att man kulturellt tillhör ett visst block, man delar värderingar med den ena sidan. Men Turkiet är inte en naturlig partner till västblocket på samma sätt som Holland är. Det, det är ett land med en annorlunda historia, annorlunda centrala värderingar, en annorlunda regim och en befolkning som tycker att andra saker är viktiga än vad de flesta andra NATO-länder gör. Man är med av geopolitiska skäl snarare än som en kulturell gemenskap. Och här börjar jag väl märka
3: att det knakar lite. Så, som ett av få NATO-länder. Det är inte jättemånga andra NATO-länder som är i en sån kulturell situation. Eh, I grund och botten. Nu, nu får ni rätta mig här om jag uttalar mig helt tokigt. Men, men det är väl ett av de länder som kultur, kulturellt ligger längst bort från eh,
2: västvärldskulturella hegemonin. Du får kvantifiera vad du menar, men absolut inte om man räknar med hela världens länder. Men du menar, Nej, men NATO. Bland NATO-länderna, absolut. Ja, det var ju det som var poängen. Du kan rita upp en graf med någon form av variabel. Alltså det blir ju World Value Survey i normalfallet om man ska köra den här standard, standard versionen av, av jämförelse mellan var länder ligger värderingsmässigt.
1: Du det är kan inte så... På,
2: du kan inte prata om vart du hit, ligger där, med utgå från att det ligger skiljer sig rätt mycket från Precis.
1: kommer vara ensamma i ena kvadranten- i ganska många frågor om du kör en XY oavsett vad du väljer.
3: Kommer Precis. Att vara och det, det var väl det som var min, min poäng. Men då kommer vi någonstans till- att ställa oss frågan. Vilken strategi är nu rätt- om Sverige ska lyckas komma med- i, i NATO? Och här har vi ju sett- Olika debatter i media förespråkar olika typer av vägar. Det känns inte som att det finns en stor enighet kring vilken strategi som är bäst här. Men Simon du har någonting du skulle poängtera innan vi går in och gör någon form av bedömning.
1: Ja, det beror ju på vad man vill åstadkomma komma nu vet jag inte om vi pratar om nu och att målsättningen är att Sverige ska komma med. För man skulle ju kunna tänka sig att man backar några månader. Eh, Finland har ju gjort andra val än Sverige eh, och agerat lite annorlunda och kanske mer försiktigt i såna här frågor. Sen är det som någon eh, finsk minister sa... Eh, om jag nu inte har fel att, att, att Sverige har andra förutsättningar. Bland annat att, att vi har en stor kurdisk minoritet att hänsyn till. Men eh, ja, min, min, min fråga som jag funderade lite grann på. Att hur man bör agera det, ut, det, det utgår ju från premisserna och eh, målet. Vill man gå med i NATO till varje pris? Eller är det acceptabelt att stå upp för sina värderingar? Även om det medför en risk- att ett land som Turkiet- som ändå står långt ifrån- värderingsmässigt, vänder sig om. Ska man vara villig att kompromissa- med hur många man lämnar ut- på den lista som Erdogan har- gett oss? Så det är väldigt många- det beror
0: på vad målet är. Får jag uttrycka en åsikt? Det känns som att du ber oss om en. Mm. Ni får säga emot mig om- jag är för radikal, men- jag- –anser att vi bör följa det vi har lovat. Nu har vi tagit fram ett avtal med Turkiet som i och för sig är ganska vagt– –men vi bör tolka det på vårt sätt, följa det vi har lovat– –och sen inte ge någonting mer. Sen får de rösta som de vill. Vi bör inte gå med i NATO till vilket pris som helst. Alltså jag har varit för att gå med i NATO i 20 år eh, i alla fall– –men... Inte till vilket pris som helst, inte till pris av att nedmontera vår rättsstat eller nedmontera vår yttrandefrihet. Det finns saker som är mer värdefulla och om vi inte lyckas gå med då får vi lösa vårt försvar på annat sätt. Vi har tidigare varit en viktig partner till alliansen och vi kan fortsätta vara det i framtiden. Men någonstans måste man dra gränsen och man måste... Man måste signalera starkt att det inte lönar sig att försöka utpressa Sverige och försöka klämma ut varenda droppe av juice som går att få från den här eh, övermogna frukten som är svenska svaga politiker det, vi, vi, vi sätter en gräns och sen så skiter vi i det om Turken fortfarande röstar nej Fråga där, har, har Turken... Eh... Klämt ur varenda droppe oss. Är inte det här mycket positionering eller? Nej, de har inte klämt ut varenda droppe och, och, ur oss. Eh, och de sakerna som de har bett om är... Många av de sakerna de har bett om är rimliga. Alltså Sverige har hållit på med en massa tokerier i, i, hittills. Eh, så att det kanske är ett litet uppvaknande som har skett nu. Men... Det, så så att jag är inte särskilt orolig för de krav som har formulerats Eller som hade formulerats fram tills, fram tills nu Men jag är orolig för att Turkiet av andra skäl Har, har bestämt sig för att förhala det här Och av, de, av den anledningen börjar komma med andra krav Som att man ska börja inskränka yttrandefriheten i Sverige Som en förutsättning för att rösta igenom ett medlemskap Och det kan de
2: dra åt helvete med Nu no har yeah, okay. Alltså någonstans så måste man, för att svara på frågan om hur man ska göra så måste man bestämma hur viktigt det här är för Sverige. Och vi ska inte ha en lång debatt, vi har haft det vid de tidigare tillfällen, om hur viktigt NATO är för Sverige. Men om man utgår från att det här någon gång kommer att lösa sig och att det är nu en tidsfråga men det kan ta kortare eller längre tid. Då finns det inget skäl, anser jag, att man behöver vika sig för Turkiet just nu. För att vårt, det vi vill åstadkomma säkerhetspolitiskt av att gå med i NATO det har vi redan åstadkommit genom den här ansökan. Och även om det inte formellt ratificeras på ett tag. Om vi ändå tror att det kommer ratificeras så småningom inom ett halvår, ett år, två år, tre år eh, då går det bra. Sverige är inte i någon säkerhetspolitiskt extremt utsatt position där vi måste göra vad som helst för att komma in i en skyddsunion som bara gäller om vi är med i NATO fullt ut. Det vore en konstig tolkning av hur NATO kommer att agera i en, i en konfliktsituation givet nuvarande liksom, omständigheter. Och ur den perspektivet så kan vi sitta stilla i båten. Men man måste komma ihåg att vad jag ser i svensk debatt är ganska många som agerar med en sån här alltså slags, det är en svensk nationell stolthet som också trampas på. Det är alltså man säkert i Turkiet att, att exempelvis den här koranvändningen är en hädelse eller skymf mot, mot islam och Även mot Turkiet, kanske. Men, men i Sverige, så tror jag, väldigt många agerar lite så här lite bedust nationalistiskt också och blir upprörda på riktigt av det här spelet. Och för mig anser jag att det är en. Jag är, jag är rädd att vore det här viktigt på riktigt? Alltså, någonstans måste man etablera om det är kritiskt nödvändigt att göra någonting för ett lands säkerhet. Om vi säger att det vore det. Jag tror inte det är det, men om det vore det för Sverige, då måste vi vara beredda att släppa på allt sånt där. Vi måste lära oss, Sverige måste lära sig att vara en, en snäll liten knähund som följer i stora, stora ledares fotspår och gör vad de stora ledarna pekar med handen och säger till oss. Och det tror jag, det jag är vi är väldigt gör, dåliga för.
0: Det vi gör då är att följa alla de här kraven, ta bort vår yttrandefrihet och sekunden Turkiet sen röstar ja och vi släpps in i NATO så röstar vi tillbaka vår yttrandefrihet.
2: Nej det är en separat strategi men om man ska börja peka upp strategierna. Det där är den, jag skulle säga att den analysen kan man göra om man, om man finner att som vi började med den här genomgången. Att vi har ganska lite värderingsgemenskap med Turkiet. Men tack och lov så är det inte bara Sverige som har ganska lite värderingsgenskap utan det gäller även nästan alla andra medlemmar eller alla andra medlemmar i NATO också som har samma som ligger på vår sida så att säga då tror jag att Sverige hade kunnat komma undan med att eh, vi lägger oss fullständigt eh, platt för Turkiet officiellt och även i lagstiftning och sen inom ganska kort tid efter att vi blir medlemmar så drar vi tillbaka det men vi har ändå stöd i den stora gemenskapen eh, och i den mån Turkiet inte syna den bluffen så att säga, då det vore det makivelliska sättet att spela det här. Normalt sett ska man inte spela den strategin om man går in i en gemenskap eh, som kräver vissa premisser. Och sen direkt bryter man mot de premisserna, då kommer man inte vara en så uppskattad gemenskap. Men det är, inte, det är inte det som kommer hända här, utan det hade gått alldeles utmärkt.
0: Men det som är så konstigt med den här situationen är att det här är en allians av främst västerländska länder med västerländska värderingar och om det nu blir så att det kommer krav på Sverige, det vi vet inte ännu, men det skulle se väldigt konstigt ut för NATO om förutsättningarna för att bli insläppt i NATO är att man tar bort sin yttrandefrihet och börjar anpassa sig till icke-västliga länders auktoritära önskemål på ens regim. Om man behöver bli mer auktoritär och mindre frihetlig västerländsk för att få vara med i NATO. Vad skickar det för signal och vad ger det för incitament till framtida möjliga NATO-medlemmar? Som exempelvis Ukrainas dröm om framtiden eller Georgiens dröm om framtiden.
1: Det vore ju en svaghetssignal för NATO att, eh, att låta det se ut på det sättet.
3: Ja, och det kommer inte hända. Det kommer inte hända dels på grund av att det vore svagt för NATO, dels för att det inte har någonting med Sverige att göra. Och det är det som någonstans ser lite grann, tycker jag, grunden i det här. Så att man, man behöver inte oroa sig. Så att vi är i den världen där det bara är att vänta. Och då, som vi säger, så finns det ingen idé att lägga sig allt för mycket. Men en kritik mot att bara lägga sig helt och hållet och sen vända den dagen alla har skrivit på pappret eh, strategin är ju att i ett långt spel så kommer man ju då kunna säga men det är så Sverige beter sig de de, håller, de står inte för sitt ord de ändrar sig efter att de har skrivit på ett papper och det i sig kanske är en dålig strategi
1: Jag vill nog hävda att det här är en unik situation där det inte är en lika stor risk dels är det en ganska tillfällig hållhake som Turkiet tar på Ja, de länder som ansöker om medlemskap i NATO den, den hållhaken tror inte jag skulle se ut på alls samma sätt om, om man redan var medlem och dessutom så är det här sådana engångsföreteelser med också ganska vaga krav så det blir ju svårt att säga att Sverige lurades för att efter tre år så var PKK inte terrorklassade helt plötsligt ja, har svårt att se det eller man ändrar någonting i någon lagstiftning kring vilka flaggor man får vista med eller, det, det känns som en sån här ganska liten fråga i, i det stora, långa perspektivet det, det må ja, kör Henrik.
3: Det, det må vara, men någonstans så kommer jag tillbaka till just det här att det spelar ingen roll vad Sverige gör. Och då ställer jag mig frågan, varför är inte det då en strategi? Varför går inte statsministern ut och säger, det här är i grund och botten inte upp till oss. Annat än att vi har gjort det som har stått i ett avtal som vi någonstans har gått med på. Och sen erkänner det faktum att det här har att göra med, med Ryssland och USA och eh, Turkiet.
1: Mm. Mm. Just det, då, för då, då menar du alla typer av kommentarer från statsministern och så vidare att man slutar låtsas som att det Ulf Kristersson ber om ursäkt för hände i Sverige eh, har någon betydelse. Man slutar precis. låtsas helt enkelt, säger att vi, vi vill fortfarande vara med men det spelar ingen roll vad jag säger. Men uppskattas svenska väljare. det.
3: Men då är allt det här bara inrikespolitiskt, precis som det är i Turkiet. Allting som Ulf säger...
1: Uppskatta svenska väljare vill Okej, okay, så nu kommer vi in på någon intressant sak Och det, det är det som eh, Förmodligen avgör Hur Erdogan uttalar sig Oavsett om det fanns Ett förbestämt eh, det, det kan ju ha varit så eh, Att det fanns geopolitiska skäl Till att Sverige skulle ändå inte accepteras Det måste ske någon form av markering Man får inte vara alltför okritisk mot nya NATO-länder För det retar Ryssland Till exempel det skulle kunna vara så att man bara inte vill någonsin för att Sverige är jättedumma whatever men hur Erdogan har agerat eh, han kräver ju kanske inte ut materiella saker men åtminstone någon slags goodwill i den bemärkelsen att det framstår som att han är viktig och kan ställa krav på Sverige och att han vinner inrikespolitiska poänger och sen har vi på andra sidan så har vi ett lok av en, en nyvald Regering i Sverige som vill framstå som handelskraftiga och som vill få ett stort geopolitiskt eh, ja, ställningstagande att hända. Så man, man vinner ju på att framgångsrikt föra en process även då om det innebär viss typ av, eh, vad ska man säga, eh, ja, anpassningsdiplomati. Alltså att man får helt enkelt anpassa sig lite grann. För, för svenska regeringen så handlar det ju mer om att kunna visa att man kan spela ett spel,
2: eller? Alltså jag tror ju på någon, någon variant av, av Henriks version där man åtminstone ska gå in med den grundinställningen från den svenska regeringens sida att inse att det finns begränsat mycket man kan göra för att påverka utfallet av den här processen. Men, men externt så bör man väl göra ungefär vad de gör tycker jag. Alltså man ska, man ska inte rätta upp tokit i onödan, man ska arbeta utifrån de avtal som finns och man behöver inte lägga sig ner platt för att ändra svenska grundläggande värderingar såsom yttrandefriheten om nu det skulle komma, komma som ett krav. Men det gäller ju även rätts, svenska rättsstaten i att lämna ut folk utan stöd i svensk lag. Den, det är ju en, en lite svårare princip om, om Turkiet kommer kräva att man gör det. Före eller senare måste man ju, om Turkiet menar allvar på riktigt, så måste man ju före eller senare börja fundera hur mycket är den svenska rättsstaten värd och faller den svenska rättsstaten ihop alltså det finns, någon pragmatism måste det finnas även i grundläggande svenska värderingar kanske inte yttrandefriheten, men, men men i yttrandefriheten Varför inte det...
3: talar du skägget och säga som det är då? Vad är nedsidan med att poängtera att det här
2: inte är upp till oss längre? Att det kan vara så att det krävs en alltså det kan ju vara fel analys det, det kan ju vara så att Turkiet vill att man gör vissa av de här sakerna på riktigt
1: vad skulle hända om man satte hårt mot hårt då? För det, det låter som att det pragmatiska mellanmjölksalternativet är det en enda alternativet. Eller antingen mellanmjölksalternativet eller att allmänt lägga sig platt. Men vad, vad skulle hända om man satte hårt mot hårt och gick ut och kritiserade <laughs> en potentiell framtida allianspartner? Eller helt enkelt förklarade vad yttrandefrihet
2: är och varför det är tråkigt att Turkiet inte har det? Uh... Alltså det skulle man nog kunna göra, jag tror att med just Erdogan så riskerar det, om man bara läser hans personpsykologi lite Jag tror att det kommer att eskalera till en plats där vi absolut inte vill befinna oss politiskt Men om man, för han, han, har, han är liksom megaloman, narcissist i min tolkning Men om man, om man plockar det här, om man tar det här ännu längre och tar det riktigt breda strategin då skulle jag säga att Sverige ska gå in i den här processen med, med huvudsyfte att Turkiet ska kastas ut ur NATO och Sverige ska träda in i NATO och med den, med den approachen då gäller det bara att förnedra Turkiet tillräckligt mycket offentligt, att få Turkiet att vara helt tappa det. att är ganska liksom, man ska ha skenavrättningar på ärdegen hängande i, i luftballonger varje dag på olika orter i Sverige man ska bränna koraner utanför alla turkiska ambassader och skicka, liksom man ska hitta den här Perfekta stormen av, som gör att Erdogan bara tappar det och skämmer ut sig så fullständigt i den, på den internationella arenan att alla NATO-länder inser att det här är liksom bara en tickande bomb. NATO är byggt på mörken grund och, och vi kan inte ha med det här landet i, i alliansen. Och då... då
3: skulle vi behövt Karl Bildt som antingen utrikesminister eller statsminister, men jag tror inte det finns någon annan svensk som har, har den pondusen.
2: Eh, nej, antagligen inte. Men, men det, var en, det var ju en intressant liksom. Det, det är om Sverige verkligen spelade det hårda spelet.
1: Kan, det man inte kan man inte få Erdogan avsatt? Alltså, jag, jag bara får de utkickade av NATO. Ja, ja, visst. Men. Men han ja, du tänker, ju... vi ska sitta
2: så här längre. Ja,
1: nej, men, ja, men då, han, han sitter väl ganska svagt och det är därför han är på vippen att. Eh, ja, göra så det
2: tror jag är svårare som, som strategiskt mål. Men, mm.
0: Mm. Låt mig ställa en annan fråga. Ja. Vad är NATO? Det var en retorisk fråga, ni behöver inte svara, jag kan svara åt er. NATO är ju egentligen USAs förlängda arm. Det är USA som dominerar försvarsutgifterna i NATO och som dominerar maktspelet i NATO. Jag kan inte organisationen tillräckligt väl för att veta exakt hur saker fungerar. Men en, en titt på ekonomin bakom organisationen eh, gör det väldigt enkelt att se att det här är USA och om någon av er kan komma på ett exempel på en viktig fråga i NATO där USA inte fick som man ville så får ni gärna berätta om det. Nej, det, det var helt ny rätt. Nyckeln blir då, okej, okay, om vi vet att USA kommer få som man vill till slut i NATO därför att USA dominerar NATO ska vi inte då hålla oss väl med USA för det är egentligen de som kommer att avgöra hur det blir Turkiet försöker kanske utpressa alliansen för att, för att få F-35 och det kommer vara amerikanerna som behöver hantera det problemet och då har det att göra med
2: hur gärna de vill ha in oss i alliansen Blinken träffar ju USAs utrikesminister träffar ju Erdogan bara här, häromveckan och diskutera just F-16 och då var det väldigt viktigt att notera att man inte knöt ihop det här till NATO, till svenskt NATO-medlemskap. Ja, de vill ju
0: absolut inte knyta ihop det, men Turkiet nej. har ju ett intresse av att kladda ihop det.
2: Turkiet har det, men, men alltså det här, det spelet pågår ju inför hyfsat öppen ridå skulle jag säga, eh, i detta nu. Så att på det sättet kan man ju, precis som Henrik är inne på som du är inne på, ska också Oskar verkar som luta sig tillbaka ganska lugnt och inte hetsa upp sig över det här. Kan man inte göra någon enkel analys och titta på
1: Sveriges storlek och eh, vikt i sammanhanget och helt enkelt säga att Sverige är ett litet land som är beroende av relationer med andra länder, vi borde verkligen sitta still i båten ungefär som Finland eh, ja, gör men med större framgång då, de kanske har andra förutsättningar som sagt. Men det är ju att...
2: lite, det är lite den här som jag var inne på från början, att jag, det tycker jag Sverige ofta ska göra för att vi är ett litet skitland, men vi, vi är väldigt dåliga på att göra det. Alltså okej, okay, vi är ganska bra på att göra det. Vi är ganska bra på att vara mesiga och inte sticka ut taken. Men av och till så bestämmer vi oss för att, för att ta väldigt mycket brösttoner i och oftast i frågor som jag verkligen ställer mig. Frågan att till varför vi engagerar oss så starkt i. Det är klart att vi ska ha en moralisk stormakt.
0: Ja. Om man inte har några kanoner så får man väl ha hårda ord. Jag tror faktiskt att, att när turken klämmer
1: åt oss kring frågor som har med eh, moral och utrikespolitik att göra så svider det extra mycket så det, det, det måste vägas på guldskål
2: när man när man tänker på hur man Men det ja, finns hanterar militär i Sverige till exempel det finns nästan ingen som av våra vänner i världen som läser det här och tänker oj vilken, vilket skurkaktigt land Sverige minst då är det väldigt svårt att se att det här skadar oss egentligen
0: men eh, okej, okay. låt oss också ställa oss frågan, vad är Sverige? Alltså, om vi nu ska fundera kring hur Sverige bör taktisera. Sverige är ett litet land som historiskt sett har legat mellan väst och öst. Nu när vi söker oss till NATO och, och eh, vill bekräfta att vi är en del av den västerländska sfären med västerländska säkerhetsintressen. Det är ju vårt första förstahandsval. Om vi då får nej, om vi får krångel- om de vägrar släppa in oss i den västerländska intressesvärden, då kanske vi borde skicka ut känslespröten åt andra hållet. Den som inte har valt sida och sitter i mitten- är, är eftertraktad och har mer makt- än den som starkt uttalat sympati åt ena sidan. Vi kanske borde skicka vår utrikesminister- till hemliga möten med Ryssland- och skicka ut trevare åt det ryska hållet. Och sen läcka detta i dagspressen. Och i alla fall se till att amerikanerna får reda på det. Kommer vår förhandlingsposition då plötsligt att bli bättre? Eftersom de då inser att de håller på att tappa
3: Sverige till det andra blocket, eller? Det gick ju så bra för Centerpartiet.
2: Ja, eh, kanske du kan Du får företräda den här linjen för... Det är nog ett lämpligt svensk politiskt parti som vill plocka upp den.
0: Alltså om, om, om det är en förutsättning för Sveriges säkerhet att vara del i ett av de två säkerhetspolitiska blocken i Europa. Och, och det ena blocket vägrar ta emot oss. Vad gör
3: mm. Ja, Jag tror att man kan sammanfatta den här diskussionen med ett uttryck som jag har hört kidsen slänga sig med. Och jag tror att jag har förstått det rätt om jag då säger orka bry
1: det är ju på sätt och vis en kädig inställning och det blir ju en återgång till en, en form av svensk neutralitetspolitik där man aktivt väljer att inte bry sig men du kanske menar något annat men så så ser jag det, det är en lösning det löser sig
3: jag tror det var en väldigt avancerad tolkning av ett, ja, av ett det här med att lösa sig så
2: ska vi inte tänka men nej, oavsett ehm, ska vi ta oss vidare vi ja. Vi tänkte egentligen, vi har tänkt rätt länge sedan, sedan de här Twitter-files släpptes ut på eller den diskussionen som tog fart har vi velat tala om Twitter eh, under Elon Musk och så vidare men, men det finns väldigt många aspekter av, av Twitter som vi redan har talat om i den här podden eh, och som många andra har talat om mycket också så att vi, vi vill undvika att, eh, att gå i samma uppradade fotspår som vi tidigare gjort. Men vad vi har kommit fram till med vår diskussion med oss själva i alla fall är att för att kunna reda ut vad vi vill tala om Twitter så måste vi först på något sätt etablera varför vi vill tala om Twitter det vill säga, är Twitter viktigt? Och kanske lite tydligare då, hur viktigt i så fall är Twitter? Och den frågan är delvis förvånansvärt svårt att svara på på ett, på ett helt tydligt sätt som ingen kan eh, ha några åsikter mot det vill säga man kan ju kolla på antal användare på Twitter och se att det är inte är jätteimponerande det är ju då den femtonde eh, största plattformen, sociala medieplattformen i världen vilket ju inte kan sägas att inte är jätteimponerande eh, om man kan titta på många andra liksom mätvärden som, som jag hand att plattformen kanske inte är så viktig. Däremot så om jag ska göra caset. för att Twitter är viktigt så hör jag gärna ett mot ett motcase eh, från någon i gruppen. Men eh, eller reflektioner om jag har fel någonstans liksom, i min analys. Men eh, någonstans jag skulle vilja om man tittar på de 400 miljonerna eller så Twitter användare så den viktigaste frågan beställa sig är vem är de i förhållande till vem är ...användare av andra sociala medieplattformar. Plattformar. Eh, och vissa vissa indikationer finns på att det är osedvanligt viktiga personer... ...som de här 400 miljonerna är lite viktigare, lite finare än andra... ...vad gäller just de saker som får påverkan på, eh, på nyhetsflöde... ...på alltså makthavare, på åsiktskorridoren och så vidare. Eh, åsiktsbildare verkar vara på Twitter långt, långt högre utsträckning än alla andra. Alla som är man kan uttrycka det som att alla som är sändare i informationsrymden befinner sig på Twitter. Alla noder för, för informations- och åsiktsbildning är placerade på Twitter. det de som... allra
0: viktigaste är ju naturligtvis det inre partiets konto.
2: Ja, där twittras det i sig inte längre alls, men... Eh... Jo, avsnitten twittras, okay, twittras ut, men
0: inga åsikter sänds ut från tornet. Inre undersök,
2: partiet. Då får man lyssna på, på podden istället. Men en bara datapunkt för att, för att belägga mitt, mitt vilda påstående. Om man tittar på journalister och tänker att de är viktiga, det kan man ju diskutera också, men om man utgår från det så använder de i USA, i varje fall i en studie med, med ett antal tusen, fem, 12 000 journalister, så anger 70% av dem att Twitter är den första eller andra viktigaste plattformen de använder, sociala medieplattformen, i deras arbete. Och sen kommer Facebook, då som en tvåa. Och den plattformen som har otroligt stor påverkan kan man tycka ändå på varje enskild persons liv och tidsanvändning, Instagram exempelvis, den kommer väldigt lågt och även YouTube kommer lågt på. 14%. Så det här säger ju någonting. Om man då någonstans ska, ska följa, följa tanketraden från, om journalister och andra liknande personer befinner sig på Twitter i väldigt hög utsträckning och använder Twitter som sitt huvudsakliga arbetsverktyg. Det får ju en återverkning då på all nyhetsspridning i landet. På alla andra plattformar som har... där. De andra användarna befinner sig, Den, de nyheter som sprids där, kommer någonstans att förkokas, börjas, diskuteras, debatteras och formeras på Twitter. Och sen föras över i alla andra sociala medier och alla andra medieplattformar överhuvudtaget. Och det är någonstans där, eh, anser jag, som, som man kan börja finna ett bevis eller någonstans en indikation på att eh, Twitter är en kritisk plattform för just liksom, nyheter- åsiktskorridoren för etablerandet av, av någon form av makt över tanken Ja, jag, jag tror att du på,
3: på många sätt har rätt Hannes har förbjudit mig från att gå full boomer och bara inte gilla Twitter jag tänker ändå sticka ut hakan och säga att jag, jag gör inte det, men det är en annan debatt och varför jag inte gillar Twitter behöver vi inte gå in på idag
0: men... Det, fast, det kan vi väl ändå gå in på någonting vi måste ju nämna det uppenbara att det här, vad skiljer Twitter från andra plattformar. Det är en plattform som har grundats baserat på kort kommunikation, att du ska skriva korta små meddelanden. Det är hela plattformens DNA och vad man är byggt på även om man har ökat teckengränsen lite på senare år. Det är intressant. Det är mycket intressant. Man skulle till och med kunna säga ironiskt att dessa sändare av åsikter, dessa tyckare, hela tykonomin har valt att bosätta sig på en plattform där du kan skriva där du väldigt, har väldigt svårt att utveckla och föra komplexa resonemang utan mest ska jag uttrycka i det i
2: one-liners. Det där är en ganska dålig tagning med tanke på att de flesta journalister exempelvis delar sina artiklar och delar olika typer av längre content. Det finns inga begränsningar på Twitter i att dela väldigt lång typ av information. Det
0: finns inga begränsningar på någon annan plattform heller att Nej, dela det. men är på det.
2: man gör det. Men det är ju reaktionerna
1: som är det viktiga i den delningen. Alltså Twitter är ju inte ett glorifierat RSS-flöde där du alltså bara prenumererar på innehåll utan en stor del av poängen är ju att du kan interagera fritt och öppet. Det vill säga att alla har tillgång till interaktionerna och när du delar en artikel som du eller någon annan har skrivit så är det ju reaktionerna och kommunikationen mellan
2: människor som, som är viktig. Alltså Oscar, det viktiga är att jag förstår att åsiktskorridoren som etableras i de här diskussionerna, alltså vilka poler det finns, de här noderna, vilka, hur klustrar de, vilka poler alltså i kommunikationen finns... Och var, var går gränserna för kommunikationen utifrån åsiktskodon? Du behöver inte mer än 140 tecken. Det är bara ett moraliskt snabbt ställningstagande. Du behöver inte analysera frågan.
0: Jo, men så är, så är det väl. Men de här med bubblorna som du pratar om finns ju på andra plattformar också. Du kan hitta en perfekt bubbla för din politiska ideologi på alla andra sociala medieplattformar också. Det som är unikt just här är att. Det är aktivt svårare att föra nuanserade, komplexa resonemang och skriva långt. Du behöver, du behöver göra flera posts för att kunna fylla på med det. Plattformen är byggd just för enkla one-liners.
1: Försöker du göra en poäng att det påverkar nutidens
0: kommunikation? Jag är inte säker på åt vilket håll kausaliteten går. Så det är inte den poängen jag försöker göra. Alltså är det så att Twitters utformning påverkar den nutida debatten och gör oss dummare genom att vi kortar ner alla argument till en one-liner? Eller är det så att nutidens kultur redan har degenererat ner och den här plattformen blir mer attraktiv därför att det vi ändå vill göra är det som funkar bra på den här plattformen? Det vet jag inte. Ja, jag skulle
3: vilja lyfta I Oscars råd jag skulle lyfta en sak till Bara som är dålig med Twitter Innan jag går in på en liten annan typ av kritik Och det är just homogeniseringen I, sändar, i sändarna Så att säga Alla sändare ser exakt likadana ut Och det skapar tror jag problem Kring källkritik när man ska motta ett meddelande en, en tweet från två personer Med helt väsentligt Olika kredibilitet Ger, ger samma
2: uttryck skulle du Men, vilja ha ett litet blått på... Fölket och pöbeln får, får komma till tals. Är det det som är, är, det som är problemet?
3: Nej, nazister och liberaler liksom får, Liberal för, får komma till tals. Jag förstår ja, att det, det är... Att ett, liberaler problem.
0: får en plattform, det är konstigt, jag håller med.
3: Men om jag ska då gå vidare till min lite andra mer som kanske inte har lika mycket att göra med bara just om Twitter är bra eller dåligt så är det ändå så att Twitter har... Polariserat och det har väldigt mycket, och det är ett väldigt grundt argument idag. Men i, det, vad som är viktigt är att många människor har lämnat Twitter, och de som är kvar är dem, och det har en studie bland annat visat från eh, Hidden Tribes, en, en studie från American Political. Attitudes and Core Beliefs heter den, från, från Hidden Tribes Där man ser att det är just höger- och vänsterextremerna som är kvar på Twitter i stor utsträckning Och att de har en mycket större prevalens för att uttrycka sig på sociala medier Det här gör ju i grund och botten att det är extremer som är på den här plattformen Och någonstans skulle säga att det blir, om Twitter är en liten klubb för extremer så är det inte viktigt och om någon skulle säga att idag är viktigt så, så är det inte det i framtiden. Alla då som plockar sin information på Twitter plockar det från en, en liten cesspool. I, i en liten, det blir väldigt många små stormar i små vattenglas när man har med Twitter att göra. Och det, det är min, en av mina stora kritiker mot Twitter och men journalisternas men frekvens får,
2: där. Alltså när jag går in på olika... Alltså säg när Ivar ibland går in på Twitter och ställer en tagning... I en fråga som han ska skriva en artikel om. Och så ber han om att få folk ska ungefär låt Twitter storma lite. Vad borde jag skriva om? Eh, då genereras lite generativt så här argument. olika och Det går åt höger, och det går åt vänster, det går upp och ner. Och vissa är skit, vissa är bra. Och så får han lite grejer som han kan använda sig av. Eh, även om de som skriver det här råkar vara de 7% mest extrema. Både på höger och vänsterkanten Det är ju ändå så att det genereras... Alltså det finns ett visst spektrum av tankar som ändå genereras trots att det bara är en liten del av befolkningen som interagerar. Och sen dessutom bör man väl ställa sig en lite svårare frågan att, att besvara. Eh, kan det vara så att de där extrem, extremerna i svansarna alltid har varit de som har varit noderna och sändarna i, i vårt informationsutrymme? Att det är helt normalt?
0: Det är ju de mest intressanta i alla fall. Om jag drev en plattform för social media då skulle plattformens officiella policy vara att vänsterextremister är välkomna högerextremister är välkomna men såna här eh, självrättfärdiga smutsiga centrister blir bänade direkt så fort man uttrycker någon sån här eh, mellanmjölksidé och, och, eller support för någon sån här väl avvägd kompromiss policy, då blir man banad från min plattform
3: Jag skulle nog säga att det inte är så att det är de här extremerna som har varit sändarna historiskt mångt och mycket utan mycket har det varit journalister och de har haft en redaktör det är via de stora tidningarna och radiostationerna som de har, har verkat och där jobbar inte de här Vänster och höger extremisterna som är några få procent av befolkningen. Där jobbar vettigare människor och någonstans det, det kommer ner till att Twitter är inte det town square som man brukar säga på, på engelska som man tänker sig att det är. Och det är väl det som är min fundamentala kritik
1: Och den är bra Därför, för, Men och Twitter är ju kanske bara Ett exempel på en teknologisk Utveckling som har Decentraliserat Nyhetscykeln Från de här väl, eh, Välformulerade och väluppfostrade Journalisterna som skriver Och eh, skriver snällt Och stryker makten med hårs Och eh, formar eh, Åsiktskorridoren enligt Jag ganska Mellanjölksprinciper till att det är extremerna som, som syns och hörs. En sak som jag dock vill inflika här eh, som inte har nämnts det är att på grund av Twitters öppenhet och algoritmer så ger det möjlighet för dels att extremerna möts men också dynamisk klustring av innehåll. Alltså att du, du kan ta en fråga och skapa nya. Eh, ...motsättningar eller kontakter baserat på vilka intressegrupper som då lyfter den här frågan. Så varje gång någonting dyker upp i en på grund av hur du uttrycker det på Twitter... ...och på grund av hur algoritmerna funkar och på grund av öppenheten... ...så kan innehållet få en spridning på ett annat sätt än vad det hade fått på ett eh, till exempel socialt nätverk som bygger på antingen centralisering från nyhetsbyråer eh, ja, eller någon form av sociala kontakter, alltså att du sprider i dina eh, vänkretsar eller kanske än, ännu värre att du sprider i små intressegrupper, eller du, skriv, du, du sprider innehåll i dina bubblor Twitter skär ju igenom många... Potentiella hinder till åsiktsspridning Som gör att det tror jag åtminstone blir snabbare Och där finns det säkert statistik på Och som Hannes anför som huvudargument Så blir det ju väldigt snabbt för de som väldigt snabbt vill ha information att sprida ut Till exempel journalister då.
3: Ja och, och trots mina motargument så, så köper jag ändå någonstans Hannes argument i grund och botten Framförallt om det nu är så att väldigt många journalister Bedriver sin marknadsundersökning och informationshämtande via Twitter. Och har svårt att förneka det faktum att Twitter faktiskt är viktigt. Även om jag inte tycker att det bör vara det är, av många olika anledningar.
0: Ja men bör och är, bra att observera det, är två olika frågor. Och om vi nu hypotetiskt lever i världen där Twitter är viktigt för åsiktsbildning, i, i alla fall i väst. Varför är plattformens... Plattformens... Till tillkortakommanden viktiga och vad har Twitterfiles visat? Vill du introducera oss till det, Hannes, eller ska jag?
2: Eh, ja, jag kan göra det, men annars... Eh, jag, jag börjar lite. Jag hoppas att folk inte har missat Twitterfiles. Den debatten blev inte jättestor i Sverige. Det har skrivits lite om det i svenskan. Men eh, det här har ju skett... Granskningen har skett på Twitter i hög utsträckning. Den har börjat där i alla fall. Med långa trådar, med... Eh, genomgång av Twitter och det är ju efter att Elon Musk har beordrat att öppna upp eh, intern dokumentation och göra tillgängligt hur beslut har fattats i Twitter under de senaste åren för enstaka journalister då som har fått, fått tillgång till det här eh, och det gör han, vi kan diskutera kanske mer om Elon Musk om vi, om vi vill och har tid, eh, varför han gör det men, eh, men vad det visar är något är väldigt intressant för just hur den här åsiktsbildningen har gått till och eh, det, en, det visar utom allt tvivel att Twitter har använt väldigt omfattande, mer och mer omfattande över tid eh, så kallad shadow banning med, eh, med en slags det är en minskning av, av vad heter det, Amplify av att Spridning på inlägg? Spridning, helt enkelt spridningen på ditt innehåll man kan sätta en liten man kan sätta det på en svart listning och då kommer det du twittrar kommer få betydligt mindre spridning ja, bara eh. ren kontext det här ansågs ju vara någon
1: slags myt som man pratade om att man har blivit shadowbanad för att jag sa tydligen något som inte
2: var populärt nu så nu syns inte jag ja, och då har det visat sig att det är precis det man har gjort på Twitter eh. Och man har förklarat det för sig själva i varje fall med att man, man, det är ett effektivt sätt att stoppa desinformation genom att man då kan hjälpa hjälpa plattformens funktion att fungera bra som just spridande av korrekta nyheter genom att...
0: Kan hjälpa plattformens användare att oftare se de perspektiv som Twitters anställda tycker är
2: politiskt korrekta? Ja, det finns ju den kritiken som kan anföras. Och Sen, Men det är ju belagt så att, ja. ja, det är belagt att de gör det och, och så Sen en sak till Som man har valt att göra Då är att blockera Man har insett på Twitter att det är ju Det är ju ganska politiskt känsligt Att blockera Exempelvis en person som Trump Eller New York Times Eller, eller ansedda forskare vid, vid ansedda universitet Så där har man gett sig själv Lite mer En lite svårare process som har använts då en slags eh, en slags kommitté med chefer vid, vid eh, Twitter som heter SIP-PES, men skitsamma vad den heter egentligen men de har då kunnat eh, de har fattat de här politiskt svåra besluten, eh, med väldigt lite insyn och eh, väldigt centralstyrt och men till yttermer vi... snart, bara en sista, till yttermer visso mm. så har man belagt då omfattande direktkommunikation från demokratiska partiet i USA direkt till de här beslutsfattarna och det, det finns även direkta beställningsjobb som är, som är visade från demokratiska beslutsfattare alltså politiker på hög nivå inom demokratiska partiet som skickar beställningsjobb till Twitter kan ni svartlista den här personen kan ni blockera den här personen och man väljer väldigt ofta att, att göra det även när det går emot Twitters egna policyer för, för vem som bör blockeras på plattformen så det vet vi nu att Twitter har hållit på med
0: Bra att du sa det där sista, för det var det jag skulle vilja komma in på. Jag skulle vilja lyfta upp tre exempel som har kommit fram i de här Twitter-files. Samtliga tre exempel visste man redan. Man visste redan allting, men det har varit intressant att se maskineriet bakom och få det bekräftat att allt vi misstänkte var sant. De tre exemplen som varit mest, de mest publika haverierna av, i Twitters interna beslutsfattande är till att börja med Hunter Biden-storyn. Storyn från Hunter Bidens dator. Eh, om bland annat hans eh, förehavanden med Ukraina och eh, hans knarkande och eh, Det var en skandal som kom ut precis innan pres presidentvalet Trump mot Biden. Och tw där Twitter valde att. Göra det här innehållet mindre synligt, att shadowbanna de som delade och att stänga av kontot för USAs äldsta tidning New York Post som publicerade den här storyn, det var de som, som grävde fram det här, trots att materialet inte strider eller stred mot Twitters interna regler. Och det, var, det blev väldigt tidigt tydligt att det inte stred mot reglerna om hackat material. Men man valde ändå att fortsätta bäna Man valde att inte backa. Därför att man visste ju redan vad som var moraliskt rätt. Det hade man ju bestämt sig för i, direkt. Alltså det känner man ju direkt vad som är moraliskt rätt. Och då hade man bestämt sig för ett, ett, ett agerande. Och sen när ytterligare fakta kommer fram som visar att det inte alls är så att det här är hackat material- så väljer man ändå att fortsätta köra på den tidigare linjen för att man visste ju
2: att det var rätt. Fast det är ju Sen ännu man... mer. Man har ju dessutom briefats av, av FBI i förväg och haft ett, ett rollspel där man övar den här situationen bara några veckor innan det händer. Där man övar en rysk eh, desinformationskampanj runt valet exempelvis. Ja, ungefär i ett motsvarande scenario eh, som inkluderar ett antal av Twitters key executives. Eh, och eh, och sen har man, vad jag, vad jag kommer ihåg från någon av de här trådarna så har man dessutom direkt kontakt med FBI eh, kring det här direkt under deras beslutsprocess för att blockera, eh, blockera den här tidningen och storyn.
0: Vad jag vill att du tar med dig i huvudet av den här storyn är just att det framkommer fakta som visar att det inte finns skäl för agerandet men man backar ändå inte. Nästa som alla också känner till- är bannandet av Trump- efter kravallerna i januari 2021. Det är två år sedan nu, eller? Ja, det är det. Där man valde att banna Trump från plattformen- vilket man velat göra väldigt länge. Och i de här dokumenten- som har framkommit i granskning av Twitter Twitterfiles- så, så kan man följa den interna diskussion som skett. Det blir tydligt- –att han, in, han med de tweets som han refererar till– –inte har brutit mot plattformens regler. Men det finns ändå en så stark opinion internt– –för att göra sig av med honom från plattformen– –att man ändå väljer att bära honom från plattformen. Så att det, blir, det blir tydligt att man hade redan bestämt sig– –för det känns ju rätt att bära honom från plattformen. Och sen så letade man bara efter argument– sen Hittade man inte de här argumenten men man valde ändå att gå vidare och bäna honom. Exempel nummer tre ska vi bara ta lite snabbt och är lite mer diffust. Och, och det rör coronahanteringen. Där har man konsekvent egentligen ignorerat vetenskapsläget. Inte varit särskilt intresserad av att hålla en vetenskaplig debatt på plattformen utan mest gått på myndigheternas linje och... Shadowbanat eller fullbänat folk som uttryckt andra åsikter om hur viruset borde ha hanterats. En väldigt intressant slagsida är att genomgående personer som är var mindre auktoritära och uttryckte mindre auktoritära åsikter än den officiella linjen shadowbanades och gjordes Gjorde det, det gjorde svårt för dem att uttrycka sin åsikt. Men folk som avvek åt det andra hållet, alltså som var mer auktoritära ville ha mera drakoniska åtgärder mot, mot virus, i för virusbekämpning De där utfördes det inte motsvarande shadowbanande. Det blir även i det här tredje fallet tycker jag tydligt att man på förhand har bestämt sig för att... Ja, men, vi, vi, vi ska vara lojala med myndigheterna här. Det spelar inte så stor roll att, att hålla en debatt om det här utan vi vet vad som är sant. Det är det som myndigheterna har sagt till oss. Och sen så försöker man bara hitta skäl att göra sig av med folk som man ändå inte tycker om. Jag tycker man ser en röd tråd genom de här tre stora viktiga fallen i hur Twitter har drivits- och det är inte en särskilt förtroendingivande bild som framträder om den här gruppen som ägnats sig åt politiskt känsliga beslut. Vilket i slutändan är Twitters lednings och i förlängningen ägares ansvar. Man har brustit i sin styrning här och det här ser för mig verkligen illa ut.
1: Och din poäng är ju i huvudsak att det har belagts. Och det har belagts på vilket sätt
2: det har skett, eller? Alltså vi vet att, vi, vi vet att det har hänt, men det, det viktiga är ju att om vi tror på vad vi försökte belägga tidigare, att Twitter är en, en viktig, eller den absolut viktigaste i västvärlden, plattformen för att skapa åsiktskorridor och skapa åsikter överhuvudtaget bland, bland sändarna av information i, vår, i vårt medielandskap. Då är ju alltså, shadowbanning som koncept är extremt skadligt när man som utan att det syns kan välja att plocka bort hela noder från den här informationsmiljön ja, men... och, när, och när man dessutom har en politisk slagsida. Eh, och tar direkta politiska instruktioner från ena sidan av, av politiken eh, så, så blir det ju ännu mer skadligt för det demokratiska samtalet och om... för eller för, för informationsbildningen i, i samtalet
1: om twitter Utgör ett medel för makt över tanken så, så innebär ju det att om man kan styra Twitter på det sättet och om man gör det Så vad, vad innebär det för våra samhällen? Om, om, om viktiga tankar och idéer formas av teknologiska plattformar Och någon sitter och styr dem Vad säger det?
2: Ja det innebär att Twitter är Alltså att de som sitter och styr- över Twitter är otroligt
0: viktiga makthavare. Precis. Det innebär också att Twitter inte är- det man säger att man är. Twitter regleras idag- med immunitet under den amerikanska- sektion 230. Som, som reglerar Twitter som en plattform- där användarna är ansvariga för juridiskt ansvariga- för innehållet och man har vissa immuniteter- för att man själv inte som plattform- inte har skrivit de här inläggen. Men- om man väljer vilka åsikter som får uttryckas- och lyfter fram vissa och shadowbanar andra åsikter- då är man inte längre en plattform utan en, utan en publikation- och bör inte längre ha dessa juridiska immuniteter. Därför då är det, den kommunikation som då går ut på Twitter- är ju ett uttryck för Twitters ideologi- och man bör då vara ansvarig för allt som skrivs på plattformen- man kan inte både ha kakan och äta den. Men det är så, man, det är så de plattformarna lever idag. Och, och det har du sagt flera gånger för. Ja, men, har, men Ja, det har vi sagt flera gånger var, i den här podcasten det, också.
1: Det upp ungefär. Men det är inte, inte bara det. Det är ju värre. För att det är inte bara att du är en publikation för innehåll. Eller att du borde stå till svars för innehållet. Om du agerar eh, dold makthavare. Så har du ju ett ännu högre ansvar. Då har du ju verkligen gått in och publicerat eller redigerat. Du har ju redigerat massmedvetandet någonstans. Och det, det här, jag, jag tycker att det är väldigt intressant att, att det belyses. Och på något sätt, så skulle jag vilja dra en parallell till Cambridge Analytica när vi. Plötsligt insåg hur stor makt De här datamängderna hos medieterna Hade över oss Och man började fundera på om Man började vara kritisk mot hur Facebook samlade in data bland annat Och hur demokratiska val kan påverkas
0: av Datainnehåll det här alltså är... hela, den, ja. hela den historien är ju också Den är ju lika clownig Men Obama körde ju exakt samma sak fyra år tidigare i, för sin, sin omvalskampanj men det var ju först när högern
2: gjorde det som det blev ett demokratiskt problem tydligen. Men Det är ju åtminstone, åtminstone ett företag som gör när själva plattformen gör det så har man ju någonstans nått nästa nivå av åsiktskontroll och jag skulle säga att den, det är väldigt rimligt att det här har hänt en, om man som makthavare konstaterar att den här plattformen är mäktig och om den är väldigt mäktig för åsiktsbildningen då kommer alltid makthavare det måste vi ha som grundhypotes här att alla makthavare alltid kommer vilja påverka Twitter och det gör att vi för att Twitter överhuvudtaget ska ha förutsättningar att fungera så måste man sätta in spärrar som skyddar Twitter från politisk påverkan och det är någonstans där, jag är inte säker på att vi kan bygga ett sådant system, alltså visst Elon Musk i vår frälsa och så vidare, men, eh, men det är väldigt svårt att se att ett så potent maktinstrument överhuvudtaget kan skyddas. Nu Nuvarande yttrandefrihetslagstiftning fungerar ju inte överhuvudtaget, verkar det som, på, för att skydda Twitter. Eh, och Oscars distinktion mellan olika typer av plattformar verkar inte heller göra någon så stor praktisk skillnad.
0: Nej men det är för att det inte finns någon distinktion då att man, att man får immuniteter trots att man inte uppfyller sin del av att vara en plattform. Men jag ser framför mig en, en konstruktion i framtiden där man kan få välja att antingen så är man en publicist och har ansvar för innehåll på plattformen och då får man också moderera. Då får man shadowbana och man får välja vilka perspektiv som lyfts upp plattformen och anpassa sina algoritmer. Och de som använder det får acceptera det då, då får de leva med det Men då har man också ansvaret Eller så väljer man att vara en plattform Men då bör man vara juridiskt förhindrad Från att göra den här typen av åsiktsöverväganden Där man låter sin egen åsikt bestämma Vem det är som får komma till uttryck Och vem som syns mest på plattformen Precis,
1: icke-demokratiskt åsiktsinflytande Och icke-juridiskt heller det, 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 det finns säkert någon teknisk lösning Jag tänker på spelbolag eller bettingbolag Där man granskar algoritmerna Och granskar så att för Det är ju det är en sak om du har ett spel Som är för nöjes skull Där inga pengar är involverade Då får du ha vilken algoritm du vill Och påverka spelarens upplevelse Men när du börjar ha eh, pengar inblandat Då ska staten in och titta på koden Och se att slumpen är slumpmässig Och att plattformen
0: är platt Alltså låt mig Den här analogin förs väldigt enkelt över på social media också. Tänk om man är man, man sitter och driver Twitter och skriver deras algoritmer. Och så är man storägare i ett börsnoterat företag. Och så kanske man skriver in i algoritmerna att meddelanden som lyfter upp hur bra det här företaget ska ges extra synlighet. Och meddelanden som... –avslöjar att det här företaget har hällt utgift i en sjö– –ska shadowbannas och försvinna från plattformen. Skulle vi acceptera den typen av beteende?
3: Nej, och jag ser ganska mycket på det här som att Twitter är en marknadsplats för idéer. Och jag är inte så orolig därför att historiskt har vi sett och det händer gång på gång– –marknadsplatser som inte fungerar. De brukar att konkurreras ut mot av marknadsplatser som faktiskt fungerar.
2: Så att jag tror att det här är sånt som löser sig med tid. Mm, så länge inte staten tar kontrollen över den. Eller om man kan göra det här dolt då. Eh, nu, om man, om man bara säger några avslutande ord. Kanske om Elon Musk. Eh, som har hängt över det här avsnittet som en elefant mitt i rummet. Eh, ja, innan vi gör det och går vidare, okay.
0: no, gå vidare till att han tagit över... Bolaget, eh, några fler ord om hur det såg ut innan. Vi måste nämna en annan sak från Twitterfiles. Det var den interna styrningen av bolaget som är så undermålig att man funderar på varför någon ens skulle vilja köpa det här. I Twitterfiles så har vi fått reda på att dat bolagets databas, runt, runt halva bolaget hade tillgång till privilegierad kundinformation och kunde då läsa kundinformation. I databasen och det är ju illa nog men vad som också har kommit fram i det här grävet är att bolaget har anställt personer med koppling till utländsk underrättelsetjänst i auktoritära länder. Man har också vetat om att folk med koppling till utländsk underrättelsetjänst har anställts och inte gjort något åt det. De här personerna, och eftersom då hälften av bolaget hade tillgång till känslig kunddata så är det mycket troligt att de här personerna har haft tillgång till känslig kunddata och således kunnat övervaka åsiktsminoriteter i sina egna länder för regimens skull. Och detta accepterades av ledningen utan att man gjorde någonting åt det.
2: Mm. Det låter illa men det passar inte riktigt in i mina generella... Vad får jag se varför? Hur tjänar det makten Oskar? Eller det gör inte det? Det,
0: det är ju uppenbart att det tjänar makten i de länderna som de här personerna kommer ifrån. Och om man då har ett intresse av att inte bli blockerad i dessa auktoritära länder så kanske man då ska väl, välja ja. att vända sig till. Men det här
2: har vi inte riktigt stöd för skulle jag säga vad vi vet att det här skulle ha skett. Nej. Det vet vi inte. Men, vi,
0: men vi, vet att, vi vet att underrättelseagenter jobbat på Twitter och att Twitter vetat om det. Det är någonting som har framkommit i Twitterfiles. Men vi vet, inte att de har fått, vi vet inte att Twitter har fått någonting för det. Det vet vi inte.
1: Så här, vi skulle ju vilja naivt tro att det fria ordet är fritt. Och det är väl det som är det uppvaknandet i Twitterfiles. Det, det, ja.
2: det går inte att tro på så sätt. Det går inte att vara naiv längre. Alltså det av, nej det kan man inte vara längre och vad jag skulle säga att vi får tacka en sak vi får tacka Elon Musk för är ju trots att, att han har valt att göra det här med, med Twitter att han har valt att eh, tryck, lämna ut den här informationen han har uppenbarligen vetat det här tidigare och han har Jack Dorsey eller någon annan har berättat för honom hur det, hur det fungerar i verkligheten ehm, och han, han har varit heligt förbannad över detta ehm, men det finns också en lite mörkare tolkning eller kanske mer realistisk tolkning av av Elon Musks vad han vill göra med plattformen. Det är, nog, det är nog särskilt om man ser hur han har valt att agera vad gäller yttrandefriheten. Vem han har valt att själv blockera och höja och snabbt ändra och så vidare. Hur mycket insyn han väljer att låta folk få i de här besluten. Hur mycket de fattas centraliserat av honom själv. Tyder någonstans på att hans grundläggande vilja att återupprätta yttrandefriheten på Twitter kanske är mindre viktig som analysram i sammanhanget för vad han håller på med. Jag skulle vilja föreslå att vad han gör först har han visat att Han är naken. Det vill säga de här Twitterfiles är en viktig komponent i att demaskera hur åsiktspåverkan via Twitter fungerar. Och det är ju att om man, om, man om man ser på djupet i vad Twitterfiles visar så ser man att en ensidig politisk påverkan från amerikanska politiska maskineriet, från demokratiska partiet eh, har gått in i Twitter och det finns också långsiktigt så fanns det alla skäl tror att det kommer hålla på eh, att när man väl har börjat använda det här verktyget så kommer, om inte någon intervention sker så kommer politiska partier att fortsätta använda det eh, och det, då är frågan vad Elon Musk vid sidan om att visa att det här existerar, bortom allt tvivel, vad han själv kommer att göra med den här makten. Som han har gett sig själv genom att köpa plattformen. Och det vet vi såklart inte. Men en möjlighet är ju att han själv kommer att använda sig av det här verktyget. Alltså den makiaveliska tolkningen. Han kommer inte alls se till att shadowbanning och yttrandefrihet, alltså att yttrandefriheten återuppstår på Twitter. Utan han kommer att använda det som ett maktinstrument för sina egna intressen. Man kanske dem... kan
0: tänka sig att positiva tweets som Tesla uppmuntras.
2: Ja, eller alltså jag tror han tänker betydligt större än så. Men, men, men alltså att hans politiska vision för USA kommer att, kommer att aktivt positivt behandlas. Att de åtgärder han har inte precis gillat, koronaåtgärderna under de senaste åren, och har varit beredd att ta mycket strid kring det. Det är väldigt svårt att säga motsvar ett motsvarande blockering av ena sidan i koronadebatten hade skett med mask vid rådet. Det är mycket möjligt att motsatt hade hänt. Alltså vi vet ju inte hur han kommer att använda det här maktinstrumentet. Um, och han kan tänkas använda det för sina egna syften. Inklusive om han vill etablera sig själv som en politisk kandidat. någon, någon. Eller någon annan. Och... Eller någon annan att styra, börja använda det för att styra det amerikanska och hela världens politiska system i den riktningen som han, han vill. Är uh, så det är. Absolut, en potentiell centralmaktspelare för att vara seriös. Ja, och, och, och det är ju inte riktigt, någonstans så måste man ju vända varning landa i att det här låter inte, om det är det här som pågår, vilket mycket väl kan vara det som pågår, så är det inte riktigt lösningar på Twitters problem heller, som vi ser.
3: Nej, jag håller med. Jag finner det för väldigt roligt att det var vad han håller på med. Och eh, som residential boomer så måste jag ändå säga till alla potentiella journalister som lyssnar att eh, lägg ner Twitter och läs en bok istället.
0: Ja, goda råd. Där avrundar vi för den här veckan. Vi slutar med att säga att krig är fred.
3: Frihet är slaveri. Boken är helig. Och ordet
0: är fritt.